0: Wir kommen zum Bereich Nummer drei, nämlich zur Pflege.
1: Ja. Eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft für das Pflegesystem äh, wird ja wohl der Mangel an Pflegekräften sein. Und der ist aus unserer Sicht ganz, ganz wesentlich den unattraktiven Arbeitsbedingungen im Pflegebereich geschuldet. Was haben Sie und Ihre Partei für Ideen, was möchten Sie tun, um zum einen die Arbeit in der Pflege attraktiver und die Arbeitsbedingungen auch besser zu machen?
0: In der Pflege wird enorme und gesellschaftlich wertvolle Arbeit geleistet. Das muss man einfach so sagen und auch anerkennen. Wir wollen die Lohn- und Arbeitsbedingungen gerade in der Altenpflege und auch in der Pflege von Menschen mit Behinderung schnell verbessern. Dafür werden wir über die Pflegemindestlohnkommission eine weitere Erhöhung des Mindestlohns verfolgen. Unser Ziel bleibt aber darüber hinaus, dass wir einen allgemein verbindlichen Branchentarifvertrag im Pflegebereich wollen. Und gemeinsam mit den Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht sowie dem Betriebsverfassungsrecht anzugleichen. Es ist ja heutzutage noch immer sehr, sehr differenziert, das kirchliche Arbeitsrecht und das, und das gesetzliche. Und ähm, ja, darüber hinaus haben wir auch schon mal in einem ersten Schritt dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, die nach Tarif zahlen, das auch von der Pflegeversicherung refinanziert bekommen. Jetzt werden wir in dem nächsten Schritt die Refinanzierung von Pflegeleistungen an die Geltung von Tarifverträgen binden. Das heißt, die Pflegeanbieter bekommen nur noch Geld für die Erbringung der Leistung, wenn sie auch in Mitglied eines, eines Tarifpartners sind. Darüber hinaus gibt es, wie Sie schon richtig gesagt haben, einen gewaltigen Personalmangel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, soziale Arbeit aufwerten. Das heißt für uns auch, die Arbeits- und Stressbelastung muss eindeutig gesenkt werden. Und deshalb wollen wir einen bundesweiten neuen und auch einheitlichen Personalbemessungsrahmen einführen. Einfach um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja wirklich aufgrund des Personalmangels leiden, und Wochenendschicht für Wochenendschicht schieben, ähm, zu entlasten. Die SPD wird außerdem den Weg fortsetzen in den Berufen der Gesundheit, der Pflege und der Erziehung, die vollschulische Ausbildung dual auszurichten. Dadurch werden diese Ausbildungen kostenfrei für diejenigen, die sich dafür entscheiden und die Auszubildenden erhalten eine Vergütung, um ihren Lebensunterhalt auch einfach bestreiten zu können.
1: Jetzt hatten Sie gerade das schöne Wort, Sie wollen einen Rahmenplan erarbeiten, damit wirklich überall auch genug Planstellen vorhanden sind. Aber wie kommen Sie denn dann an die jeweiligen Pflegekräfte? Da ist ein schöner Wunsch, einen Stellenplan zu schaffen, der genug Stellen beinhaltet. Aber ich muss diesen Stellenplan ja auch mit Pflegekräften füllen können.
0: Wir haben in der, ähm, in der Pandemie jetzt gemerkt, dass die Pflege gar nicht so unattraktiv ist, weil gerade aus dem Gastronomiebereich viele aufgrund ähm, von Kurzarbeit oder, oder Jobverlust auch die Branche gewechselt haben Richtung Pflege. Ähm, allerdings ähm, kann es ja nicht das Ziel sein, sondern wir brauchen top ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger. Ähm, und da wird ähm, ja auch einfach Zuwanderung ähm, ein Schlüssel sein, auf den wir nicht verzichten können, ähm, weil, wir, weil wir einfach ja, zu, wenig, zu wenig Personal auch, ähm, auch hier bei
2: uns, ähm, bei uns in Deutschland haben. Viele Pflegekräfte klagen insbesondere um die, über die Bürokratie und die Dokumentationspflichten. Sehen Sie Chancen, wie Digitalisierung oder auch Robotik den Alltag von Pflegekräften erleichtern können und von Ihnen und den zu pflegenden Menschen angenommen werden? Es gibt ja... Schon ähm, die ein
0: oder anderen Pflegeroboter, die auch, die auch glaube ich, erfolgreich getestet ähm, wurden. Ich, davon, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass gerade die Resonanz auch bei den zu Pflegenden ähm, sehr, sehr gut ist und auch beim Pflegepersonal. Natürlich wird die Digitalisierung vieles erleichtern und ähm, ja, den Papierkram oder dafür sorgen, dass der, dass der Papierkram schneller abgearbeitet, erledigt ist. Ähm, wo, ich, wo ich wenig Möglichkeiten sehe, das ist tatsächlich in der Dokumentationspflicht. Natürlich kann man über die ein oder andere Sache streiten, aber wir haben ja gerade ähm, auch in den vergangenen Jahren leider ähm, viele Skandale ähm, gesehen in, in Heimen, wo, wo dann Bewohner oder Bewohnerinnen vernachlässigt wurden ähm, oder, oder ja, grad, gar vergiftet wurden. Ähm, und gerade da ist es halt einfach notwendig, um, um dann die, Beweis, die Beweise vor, Ge vor Gericht zu erbringen, ähm, dass, wir, dass wir so eine lückenlose ähm, Dokumentation ähm, von, von den Daten haben. Aber ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung ähm, dafür sorgt, dass, dass diese Dokumentationspflicht einfacher
2: umzusetzen ist. Herr die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich müssen verbessert werden. Das wird Geld kosten. Die Bedingungen für die häusliche Pflege durch Angehörige, die einen Großteil unserer zu Pflegenden betreuen, müssen verbessert werden, damit es überhaupt noch weiter durch die Angehörigen geleistet werden kann. Wir haben ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur, zum Mindestlohn für ausländische Pflegekräfte. All das wird Geld kosten. Wenn die Pflegeversicherung weiterhin eine Teilkaskoversicherung bleibt, die also nur einen Teil des Pflegerisikos abdeckt und der Rest wird von den zu Pflegenden selber bezahlt und gleichzeitig die Beiträge zur Pflegeversicherung nicht steigen sollen, welche Möglichkeiten sehen Sie, um die kostengerecht zu verteilen, damit der Anteil, den die zu Pflegenden und ihre Angehörigen zahlen müssen nicht noch weiter steigt. Ja, Sie haben vollkommen recht mit der Aussage, dass,
0: dass die Kosten steigen werden. Ähm, wir haben das ja so mittlerweile, dass, dass ähm, ja, ein, ein, eine Pflegeeinrichtung nach der anderen gebaut wird, einfach weil auch der Bedarf da ist. Ähm, vor, vor 20, 30 Jahren war, war das noch anders. Da wurden die Eltern ähm, zu Hause gepflegt von den Kindern. Da ist einfach ein Wandel da, weil mittlerweile... Ja, auch beide Elternteile ähm, arbeiten müssen einfach. Ähm, und da wird es, wird es steigende Kosten geben. Das steht außer Frage. Ähm, wir haben in einem ersten Schritt bereits dafür gesorgt, dass Angehörige mit einem Einkommen, das unter 100.000 Euro im Jahr liegt, nicht mehr für die Pflegekosten herangezogen werden können. So müssen sich Eltern also schon mal nicht mehr darum Sorgen machen, dass ihre Kinder später für die Pflege aufkommen müssen. Als SPD wollen wir aber eine Pflegevollversicherung, die dann wirklich alle anfallenden Pflegekosten übernimmt. Dadurch entfällt dann letztendlich auch der Eigenanteil an den Pflegekosten, der ja im Moment noch vorhanden ist. Und in einem ersten Schritt wollen wir für Pflegebedürftige mit kleinem und mit mittlerem Einkommen den Eigenanteil deckeln, damit Pflege auch bezahlbar bleibt zukünftige Kostensteigerungen müssen wir solidarisch über einen Mix aus moderat steigenden ähm, Pflegeversicherungsbeiträgen und einem dynamischen Bundeszuschuss ähm, ja, finanzieren. Und weil Sie die häusliche Pflege noch angesprochen haben, die wollen wir verbessern, indem wir pflegende Angehörige unterstützen. Das bedeutet für uns oder, oder nach unserem Konzept, 15 Monate Anspruch auf Unterstützung als Lohnersatzleistung bei einer Arbeitszeitreduzierung für jeden nahen Angehörigen ab ähm, Pflegegrad 2 auf mehrere Pflegepersonen aufteilbar mit einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 20 Stunden. Ich denke, damit ist Millionen von ja, Pfleger oder, oder ja, Angehörigen, die die, die, ähm, die Privatpflegen ähm, schon mal viel geholfen. Damit haben wir den Bereich Pflege ziemlich gut abgedeckt und kommen zum vierten und damit auch zum letzten Bereich. Und das ist das, was uns hoffentlich alle mal möglichst lang erwartet, nämlich die Rente.
1: Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft, der hat vorgeschlagen, dass das Rentenalter auf 68 Jahre zu erhöhen sei. Und auch von anderen Parteien hört man ja ganz oft, dass so eine Rentenaltererhöhung durchaus äh, opportun ist. Äh, wir als KAB lehnen das natürlich ganz strikt ab. Und welche Position haben Sie denn zur Rente mit 68?
0: Ja, da sind wir Partner der KAB eindeutig. Mit der SPD wird es keine Rente mit 68 geben. Also wir werden das Renteneintrittsalter nicht erhöhen, weil wir der Meinung sind, dass die Rente verlässlich ist und nach vielen, vielen Jahren Arbeit auch sicher sein muss. Da geht es um Respekt, aber auch um Wertschätzung für die Arbeit, die geleistet wurde. Deshalb haben wir auch die Grundrente eingeführt, die CSU und CDU ja ähm, mit allen Mitteln verhindern wollten. Aber dadurch haben wir es geschafft, mit Millionen von, von ja, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Rentnerinnen und Rentnern ähm, zumindest eine, ja, eine Grundsicherung im Alter ähm, zu ermöglichen.
1: Jetzt haben Sie gerade die Grundrente angesprochen, aber wenn ich das richtig weiß, ist die Voraussetzung für diese Grundrente, dass man 33 Versicherungsjahre, 33 Einzahlerjahre nachweisen kann. Das kann aber ja jetzt nicht jeder und vor allem die Prekärbeschäftigten, die ihr Leben lang eventuell im Niedriglohnbereich gearbeitet haben, kriegen da ja Schwierigkeiten. Wie gehen wir denn dann mit den Menschen um, die nicht einmal diese Grundrente erreichen?
0: Ja, die Menschen, das sagen Sie ganz richtig, würden ähm, in dem Fall jetzt ähm, dann in, in Hartz IV abrutschen, ähm, was, äh, was denkbar schlecht ist. Aber wir haben auch, wir haben auch ähm, eine Reform von Hartz IV geplant, ähm, was jetzt ein bisschen zu weit gehen würde. Aber ähm, letztendlich ist es so, dass, dass ähm, wir schon gerne gehabt hätten, dass, dass in diese Grundrente alle reinfallen ähm, aber wie das eben so ist in der Koalition, man muss Kompromisse finden ähm, und da bleibt uns nur die Möglichkeit, die Grundrente dann ähm, hoffentlich mit neuen Koalitionspartnern in der, in der nächsten Bundesregierung dahingehend zu verbessern und eben auch zu verhindern, dass ähm, Menschen aus prekärer Beschäftigung, die eben diese 33 Beitragsjahre nicht, ähm, nicht zusammenbringen, dass auch die dann mit der
2: Grundrente abgedeckt werden. Wir sind uns einig in der Ablehnung der Rente mit 68. Wir sind uns aber, denke ich, auch einig in der Feststellung, dass die Rente, ein würdevolles Leben im Alter, eine auskömmliche Rente, dass das für die Zukunft durchaus Baustellen sind, an denen viel zu tun ist. Gerade auch im Blick auf die prekär Beschäftigten, weil über die Rente wird ja während des Arbeitslebens entschieden welche Vorstellungen hat die SPD, um die Situation der prekär Beschäftigten zu verbessern und um das Alterssicherungssystem insgesamt neu aufzustellen, besser aufzustellen?
0: Unser Ziel ist es, dass wir die gesetzliche Rente stärken wollen und wir stehen auch für dauerhaft oder für eine dauerhaft stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes Rentenniveau von 48 von 48 Prozent, weil Arbeit ihren Wert im Alter nicht verlieren darf. Das ist zumindest unsere Meinung. Das ist auch ein Grund, warum wir eben die Grundrente durchgesetzt haben. Das ist, wie ich gerade schon erklärt habe, ein Meilenstein in Deutschland, weil es viele Millionen Menschen schützt, die jahrzehntelang für geringe Löhne gearbeitet haben ähm, und gedroht haben, in die Altersarmut abzurutschen. Ähm, ansonsten hat die KAB ja das, das Cappuccino-Rentenmodell entwickelt. Auch da haben wir ähm, was, was Vergleichbares, auch wenn es nicht, nicht ganz ähm, das Gleiche ist. Ähm, aber letztendlich bedeutet für uns Solidarität in der Rentenversicherung, dass alle einbezahlen. Und mit alle meine ich auch wirklich alle, also die Selbstständigen, die Beamtinnen, Beamten, freie Berufe, die Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, ähm, damit dass die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung einfach auf, ähm, auf einem starken und breiten Fundament steht. Weil ja, es ist einfach an der Zeit, dass alle Erwerbstätigen einbezahlen in die Rentenversicherung und diese Sondersysteme, wie sie gerade bei den Beamten die Regel sind, ähm, auf lange Sicht überwunden werden. Ähm, und wenn es zu dieser Zusammenführung kommt, dann haben ja gerade die Beamtinnen und Beamten immer Angst, dass ähm, ihre Altersversorgung dann gekürzt wird oder verloren geht. Aber ähm, wir haben in unserem Konzept eindeutig drin, ähm, dass das eben nicht der Fall ist, dass die Beamtinnen und Beamten ähm, nichts zu befürchten haben vor dieser ja, Zusammenführung der, der Rentensysteme. Diese Zusammenführung ist aber einfach notwendig, wenn wir unser Rentensystem auf, auf lange Sicht ähm, ja, stärken wollen. Und auch die abschlagsfreie Rente, für langjährig Beschäftigte, werden wir, werden wir beibehalten. Also es ist für uns selbstverständlich, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft lange Jahre viel gearbeitet haben, dann auch abschlagsfrei in Rente gehen können.
2: Vielleicht ganz kurz zum Cappuccino-Modell. Das war ja ein Schlagwort, das Sie gerade genannt haben. Das Rentenmodell der KAB beruht auf drei Säulen. Einmal eine Sockelrente, in die alle Bürger und Bürgerinnen mit all ihren Einkommen einzahlen und veranlagt werden. Also auch der Zahnarzt zahlt aus seinem Einkommen einen Beitrag in diese Sockelrente. Darauf aufbauend die gesetzliche Rente, so wie sie heute funktioniert nach der Umlage. Und als Sahnehäubchen obendrauf private und betriebliche Altersvorsorge. Aber wir wollen, dass aus der Sockelrente und der gesetzlichen Rente eine auskömmliche Rente möglich ist. Das Modell verfolgen wir schon seit einiger Zeit. Die Resonanz könnte besser sein in der Politik. Damit haben wir auch das Thema Rente
0: abgeschlossen. Cappuccino mit Sahne, ernsthaft? Eieiei, lass das kein Italiener hören. Aber wir haben jetzt noch zwei Minuten für Markus Hümpfer. Zum Schluss. Da kann er jetzt entweder klarstellen, dass Cappuccino mit Milchschaum und vielleicht etwas Kakao gemacht wird oder über seine politische Zukunft reden. Entscheidung liegt bei ihm. Ja, für eine Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt, niemanden zurücklässt und alles dafür tut, dass es sozialer und gerechter in unserem Land wird, braucht es die SPD. Wir werden dafür sorgen, dass sie mehr Netto vom Brutto in der Tasche haben, dass es keine Zweiklassenmedizin mehr gibt dass sie nicht bis 70 arbeiten müssen und dafür, dass die Rente für ein gutes Leben reicht. Wir werden den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und damit Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine verdiente Lohnerhöhung geben und ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung. Und wir werden alles dafür tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich glaube an ein sozialeres, gerechteres und klimaneutrales Deutschland und ich weiß, dass auch Sie daran glauben. Dafür braucht es die SPD und am 26. September ihre Erst- und Zweitstimme. Gemeinsam schaffen wir das. Packen wir es an. Ihr Markus Hümpfer.